0: 头条：一 ，FDA 批准淀粉样变心肌病的新药上市；二，《Lancet》柳叶刀杂志发表最新的研究，给肾去神经支配术治疗高血压提出了新的依据；三，《Science》子刊发表文章，介绍四维心脏补片治疗缺血性心肌病。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《心脏病学星期一》（Cardiology Monday）。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先和大家聊聊新药研发。二零一九年五月，他法米迪被 FDA 批准用于治疗家族性或野生型甲状腺素运载蛋白介导的淀粉样心肌病，也就是我们常说的 a t t 2型淀粉样心肌病。简单介绍一下淀粉样心肌病，这是一种少见的。由淀粉样原纤维在心脏细胞外沉积导致的疾病，其中约有 95% 是由甲状腺素运载蛋白介导，或者是免疫球蛋白轻链介导的，也就是我们常说的 ATT 2型或者是 AL 型淀粉样变可累积多个脏器，其中心脏受累可以导致呼吸急促、心力衰竭、心率异常，甚至于死亡。他法米迪在甲状腺素结合位点。与甲状腺素运载蛋白结合以后，可以稳定化合物，防止四聚体分离以及淀粉样物质的生成，最终导致 FDA 此次批准的三期临床研究已经于2018年9月发表在《新英格兰杂志》上。这项研究称为 ATTRACT 研究，纳入了441名患者，分别接受他法米迪80毫克、他法米迪20毫克或者安慰剂治疗30个月。接受他法米迪治疗的患者的全因死亡率和心血管相关的住院率显著降低。他法米迪的全因死亡风险为 0.7 心血管相关的住院风险为 0.68 也就是说，他法米迪可以降低全因死亡率达 30% 降低心血管相关的住院风险达 32% 在第30个月的时候，他法米迪组的患者6分钟步行实验的下降率也更低。心肌病生活质量评分下降率也更低，而且两组之间不良事件的发生率和类型都是相似的。因此，他法米迪治疗 A T T 2型淀粉样变心肌病的患者，可以降低全因死亡率和心血管相关住院率，并且可以延缓心功能和生活质量。再给大家介绍一个新药，贝培多酸。2 0 2 0年2月。FDA 批准贝培多酸用于治疗杂合子家族性高胆固醇血症和冠心病患者。FDA 同时还批准了贝培多酸和依折麦布复方制剂。贝培多酸呢是一种新型的非他丁类的降脂药，它的作用机制是作用于 ATP 柠檬酸裂解酶，其中柠檬酸裂解酶是我们最熟悉的 HMG-CoA 还原酶的一个上游酶，因此。通过抑制此酶，可以减少肝脏胆固醇的合成，降低低密度脂蛋白胆固醇。那么，最终导致这一次 FDA 批准的两项三期临床研究，都已经分别发表在了《新英格兰杂志》以及《JAMA》上面。给大家简单介绍一下，第一项研究 Clear Harmony 研究。这项研究呢，主要纳入的是已经患有冠心病或者是杂合子家族性高胆固醇血症，或者两种疾病均有的患者。他们已经接受了最大耐受剂量的他汀类药物以后 ，LDL 胆固醇的水平仍然大于 1.8 毫摩尔每升。在这个基础上家用贝培多酸或者是安慰剂，一共纳入 2,230 名患者，基线的 LDL 胆固醇的水平为 2.66。六。在第12周，与安慰剂相比，贝培多酸的 LDL 胆固醇水平显著降低了 0.5 毫摩尔每升。严重不良事件的发生率两组之间也没有任何差距。但是，贝培多酸因不良事件停药的比例更高，痛风的发生率也更高。因此，在52周当中，最大耐受剂量的他汀类药物基础上加用贝培多酸，可以使 LDL 胆固醇水平进一步的降低，而且没有增加不良事件的发生率。那么第二项研究 Clear Wisdom 研究，这项研究呢主要纳入的是心血管疾病的高危患者，在最大耐受剂量的降脂药的基础上，在家用贝培多酸。这项研究一共纳入了779名患者，分别分入贝培多酸组和安慰剂组。在基线时 ，LDL 胆固醇的水平是 3.1 毫摩尔每升。在第12周的时候，相比安慰剂。贝培多酸组显著降低 l d r 胆固醇，达 15.1% 显著降低非高密度脂蛋白胆固醇的水平，达 10.8% 显著降低总胆固醇水平，达 9.9% 并且显著降低载脂蛋白 B 的水平，达 9.3% 同时，也降低了高敏 C 反应蛋白的水平，达 18.7% 最常见的不良事件包括鼻咽炎。尿路感染和高尿酸血症，因此，在接受最大耐受剂量他汀药物的心血管疾病高危的患者当中，与干胃剂相比，贝培多酸在12周内显著降低了 l d r 的水平。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道。每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前沿医学报道。现在呢，再和大家来聊聊临床实践。首先聊一个大家比较熟悉的话题：高血压。高血压的诊断和危险因素。根据2017年美国心脏病学会和美国心脏协会 （ACC 和 AHA） 提出的高血压的诊断标准呢，已经跟我们书本上学的不太一样了。认为正常的血压是血压小于120 80毫米汞柱，一级高血压定义为血压大于130 80毫米汞柱，二级高血压定义为血压大于140 90毫米汞柱。高血压的诊断标准。如果想通过24小时平均血压的话，也比以前更加严格了。那么在这个定义当中，如果24小时平均血压大于等于125 75毫米汞柱，或者是白天的平均血压大于130 80毫米汞柱，或者是夜间平均血压大于110 65毫米汞柱，就可以诊断为高血压。原发性高血压的主要危险因素包括年龄、肥胖、家族史、种族、高钠饮食。过量饮酒、锻炼不足和肾单位减少，在英国医学杂志《B M J》2020年4月份发表的这篇文章呢，非常有意思。在中国，通过食食用复钾盐是否可以降低人口的钠的摄入的总数，并且获得广泛的获益？因为中国人钠的摄入量呢，是 W H O 建议的摄入量的两倍多。而且，在3 5五到七十岁之间的中国人有将近一半患有高血压。那么，复钾盐，也就是我们常说的低钠盐呢，是用2 0之二到三十的钾盐替代普通的食用的钠盐。在这项澳大利亚、美国、英国和北京大学合作的数学模型研究，旨在评价通过复钾盐降低人口钠摄入的广泛获益和风险评估。在中国，使用钾盐替代普通家庭食盐的全国性干预措施，每年可减少 46.1 万人死于心脏病，可以预防 74.3 万人患非致命性的心血管疾病。但是，在中国还有1720万的慢性肾脏病患者。这项干预措施降低血压的效果可以预防32000例心血管病的死亡，但是增加钾盐的摄入可能导致。1> 约1万一千例的非心血管病的死亡，因此净获益是可以避免两万一千例的死亡。总之，在中国人群当中，使用复甲盐每年的净获益是十分可观的，可以预防九分之一的心血管疾病。即使是考虑慢性肾脏病患者的高血钾风险，慢性肾脏病患者也仍然是获益。下面这两篇研究，我想大家可能都会比较感兴趣。因为他说的是空气污染与高血压发生率之间的关系。2020年7月，在《Circulation》循环杂志上发表了一篇观察性研究。众所周知，运动可以降低高血压的风险，但空气污染可能会减小运动的益处。在中国台湾地区的一项观察性研究当中，研究者在16个社区的14万名成人当中进行了此项研究，平均随访5年。分析了高血压、运动和空气污染之间的相互关系。本研究的受试者呢，平均是 41.7 岁，一半为男性，平均血压是112 68毫米汞柱。约有三分之一的患者呢是不怎么运动的，约有三分之一的患者是偶尔参加运动，还有三分之一呢是积极运动。运动水平越高，高血压风险越低。此外，高 PM 2 5的水平也和高血压风险增加有关。在运动当量和 PM 2 5之间，并没有观察到明显的相互作用，因此高运动当量和低 PM 2 5暴露均与高血压风险降低独立相关。运动是居住在相对污染地区的人群很合适的高血压的预防策略。那么第二个问题就是，如果家里买了空气净化器，对血压有影响吗？这项回顾性研究呢，发表在2020年7月的《Hypertension 高血压》杂志上。在这篇回顾性的分析当中，纳入了10个研究，其中包含了604名不吸烟的参与者，在平均 13.5 天的观察过程当中呢，这些参与者的平均收缩压下降了约4毫米汞柱，但舒张虾没有明显的下降。在亚组分析中，此影响与年龄、颗粒物暴露水平或者是持续时间无关。当然，作者也提到，考虑到研究设计的差异。有必要进行额外的研究来确认空气净化器对收缩压的影响。下面想和大家聊一聊高血压的介入治疗，也就是经导管肾去神经支配术，抑制交感神经的过度激活呢，一直是高血压的重要靶点。以肾交感神经为靶点的经导管肾去神经支配术，也就是 renal d i v e r v a t i o n 作为一种抑制交感神经过度激活而降压的方法，其疗效和安全性仍然存在争议。就这个话题，我对文献进行了检索，发现了三篇比较有意思的文章，也是三篇设计的比较好的优秀文章。第一篇是2014年发表在《新英格兰杂志》上的 Simplicity HTN 3研究，这项前瞻性单盲随机假手术对照研究。严重顽固性高血压的患者，随机以2比一的比例接受肾去神经支配术或者假手术。入组的患者达到535人。严重顽固性高血压要求是接受稳定的抗高血压方案，至少包括三种药物最大耐受剂量，而且包含一种利尿剂。在六个月以后，手术组的患者的诊室收缩压平均降低了 14.13 毫米汞柱。假手术组的患者收缩压平均降低了 11.74 毫米汞柱，两组之间没有统计学差异。24小时动态血压当中收缩压的变化，手术组下降了 6.75 毫米汞柱，假手术组下降了 4.79 毫米汞柱，两组之间也没有统计学的意义。结论是，与假手术组相比，这项盲法实验并没有显示出肾去神经支配术。对于顽固性高血压患者治疗的优势。那么，另外一篇2020年5月份发表在《柳叶刀》上的研究，称为 “Spiral Pivotal” 研究，这一项国际前瞻性单盲假手术对照研究呢，纳入的是诊室血压在1 5 0十到一百八毫米汞柱的高血压的患者，随机进行经导管去神经支配术和假手术组。三个月以后，手术组和假手术组相比， 2 4小时平均收缩压显著降低了 3.9 毫米汞柱。三个月以后，诊室收缩压差值达到 6.5 毫米汞柱，有统计学意义，并且肾脏去神经术的优势概率大于 0.999 因此，作者认为，在不服用降压药的情况下，经导管的肾去神经支配术在安全降压方面还是有显著的优越性的。那么第三篇文章呢，将经导管肾去神经支配术呢扩大到了高血压联合房颤的患者当中。这篇文章呢是发表在2020年1月份的《加码上。这一个 Eradicate AF 研究旨在讨论肾动脉去神经术联合肺静脉隔离是否能够提高长期抗心律失常的疗效。这项多中心单盲随机临床研究。一共入组302名高血压合并阵发性房颤的患者，随机分为单独肺静脉隔离组和肺静脉隔离加肾去神经支配数组。那么12个月以后呢？观察到肺静脉隔离组和联合手术组的患者相比呢，他们之间房颤、房扑、心动过速不复发的比例是 56.5% 和 72% 有统计学差异。12个月以后，平均收缩压下降分别为4毫米汞柱和15毫米汞柱，也有统计学差异。手术并发症的发生率约为 4.7 和 4.5 几乎是一样的。因此，研究人员认为，阵发性房颤合并高血压的患者当中，与单独的肺静脉隔离相比，去神经支配术加上导管消融可以显著降低12个月以后房颤复发的几率以及血压。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。现在和大家聊一聊。前沿医学，今天想跟大家聊的一个话题呢，就是缺血性心肌病心肌修复的生物学技术。那么心肌梗死以后呢，组织工程学和细胞水平的治疗可以促进心肌的再生，但是呢，大多数此类的疗法准备时间都非常的漫长和昂贵，而且临床效果也不是特别好。那么在2020年7月份，《Journal of Heart Lung Transplant》， Trans 也就是心肺移植杂志上。发表的这篇文章非常有意思的，用的是心外膜移植心耳微小补片的方法去治疗缺血性心肌病。那么在这项研究当中呢，作者做了一个小鼠心梗的模型，并且将心耳的微小补片移植到心外膜，用细胞外基质贴片覆盖在上面，并固定心耳的微小补片。通过选择性蛋白组学发现。治疗区域的心肌再生相关蛋白均升高，而且多个促进血管再生和心肌再生的通路被激活。此补片移植以后，小鼠心肌梗死周围的纤维化进展并明显延缓了，这可能成为将来行之有效的治疗心肌梗死后心功能不全的治疗方法。在2020年6月份，《Science》子刊《Science a d v a n c e 研究上也发表了一篇很有意思的关于四维生理适应性的心脏补片治疗缺血性心肌病。那么传统的生物技术难以复制心脏的特异性的结构和心肌组织的多变性。一种新型的以水凝胶为基础的心脏贴片被研制出来，用于治疗小鼠心肌梗死。研究人员利用激光扫描立体光刻技术，打印出了具有生理适应性的四维心脏补片。这种补片有独特的四维变形能力和可扩展的微结构，在心脏跳动的情况下。仍然可以和心脏密切的结合，在体外实验中，生理相关刺激下，血管新生和心肌细胞的成熟均明显改善。在小鼠的慢性心肌梗死模型当中，此贴片可以增加细胞迁移和血管新生。这项工作不仅为心肌梗死提供了一种有效的治疗方法，也为器官再生的复杂组织的结构设计提供了一种前沿的方法。下面和大家聊一聊 COVID-19， 也就是新型冠状病毒肺炎。在二零二零年七月份，《Nature Review Cardiology》发表了一篇 COVID-19 和心血管疾病的关系，从机制到临床的文章。有研究显示， COVID-19 冠状病毒与 SARS 冠状病毒有许多共同的生物学特征，包括通过病毒尖峰蛋白与血管紧张素转换酶二 ACE 结合而使病毒进入细胞。临床观察显示 ，COVID-19 患者中已有的心血管疾病，在这部分人群中似乎预后更差，死亡率更高。而且 ，COVID-19 本身也可能导致心肌损伤、心律失常、急性冠脉综合征和静脉血栓栓塞。ACE2 在肺泡上皮二类细胞、心肌细胞、内皮细胞、外膜细胞中均有高表达，被认为与组织特异性的 COVID 感染有关。那么从生理角度上说 ，ACE2、ER、有心血管和肺组织的保护作用。受到冠状病毒感染以后，组织中的 ACE2、ER、的表达水平就下降了。那么第一个临床医生比较关心的问题就是 r a s 系统阻断剂在 COVID-19 患者当中还能够继续使用吗？目前欧洲、美国、中国的各个心脏病学会均推荐 COVID-19 感染以后继续使用 r a s 系统阻断剂。临床实验也证明了其安全性。西班牙、意大利和两个美国的实验均显示，服用 Ras 系统阻断剂的患者并没有出现对新型冠状病毒的易感性。同时，在已经感染冠状病毒的患者当中，继续服用此类药物也没有加重病情。这可能是因为虽然 ACE 和 ACE2 结构极为相似，但是功能不同。ACE 将血管紧张素一转换为血管紧张素2。ACE 2功能是使血管紧张素2降解为血管紧张素1杠七。常用的 ACEI 和 ARB 类的药物分别作用于 ACE 和血管紧张素2的下游受体，因此和 ACE 2没有直接关系。另一个临床医生比较关心的问题是：目前抗病毒药物和心血管药物之间有相互作用吗 ？Covid 19目前在研的抗病毒药物有。洛匹那韦、利托那韦抑制细胞色素酶 P 4 5 0 3 A 4。因此在使用抗心律失常药物、抗血小板药物或者是抗凝药物的时候，需要十分谨慎。瑞德西韦是一个用于治疗埃博拉病毒的新药，目前尚未发现它存在任何心血管的副作用。阿奇霉素有延长 QT 间期的风险，在研究当中发现，当它与羟氯喹合用的时候。Q T 间期延长更加明显。这篇文章还详尽的叙述了 SARS 病毒和 COVID-19 病毒的生理学特性和潜在的治疗靶点，以及临床药物研究的多个方面的问题。如果大家有兴趣的话，可以拿原文出来看一看哦。本期就到此结束了，明天是呼吸科星期二，不见不散。